0: Радио Гостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиа публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: С возвращением.
2: Спасибо. Я жива здорово.
1: Топ новостей на сегодняшний день. Доллар вырос до 75 рублей. Я вас с этим поздравляю. Это не предел. Я думаю, это только начало. Центральный банк изо всех сил сдерживает рост. Правда, глава Центрального банка Набиуль на неделю не выходит на связь. Ни одного комментария, ни одного видео. Нигде нету главы Центробанка. Биржи падают. Не только наши. РТС упал ниже 1000 пунктов. Я понимаю, что вы не понимаете, о чем идет речь. А так плохо было только в июле 2017 года. Московская биржа тоже упала. Все мировые биржи продолжают падать.
2: Да, еще одна новость. В России умер первый пациент, у которого диагностирован коронавирус. По крайней мере, об этом сообщает телеграм-канал «База». В медицинском центре в Коммунарке, это в 4 километрах от МКАДа, с подозрением на коронавирус скончался пациент. В середине февраля он вернулся с севера Италии. Это 75-летний а, Александр. Он почувствовал себя плохо, вызвал домой врача. Доктор осмотрел больного, поставил довольно стандартный диагноз – ОРВИ. А вчера... А спустя несколько дней мужчине стало резко плохо, в результате он умер.
1: Ну и третья новость. То, о чем говорили вчера и позавчера. Россия форсированно идет к новой конституции. Точнее, пока что изо всех сил одобряются поправки. Значит, проголосовала в трех чтениях Государственной Думы, потом проголосовал Совет Федерации. И за сегодняшний день, за один сегодняшний день уже проголосовало более двух третей российских регионов. Я думаю, что завтра до обеда проголосуют все, конечно же, за. Я удивлюсь, если будет как-то по-другому. Естественно, поправки будут одобрены. Ну а дальше всенародное голосование Остается один единственный вопрос. На какое число дата голосования будет назначена с такими темпами введения чрезвычайных мер по всему миру? Ну, пока 22 апреля же у нас. В закон дата не внесена. А, -а
2: понятно.
0: Вечерний диван.
2: Итак, мы продолжаем. Коронавирус шагает уже по всему миру, и надо отдать должное, действительно меняет политические ландшафты, и, по крайней мере, в Европе и в Соединенных Штатах. Особенно паникует Европа. По предварительным данным и согласно официальным отчетам, на сегодняшний день зараженных коронавирусом во всех странах Евросоюза, Евросоюза порядка двух тысяч человек. В этой связи правительство стран Европейского Союза пытается предпринять отчаянные меры, чтобы сдержать эту... «Эпидемия, не побоюсь этого слова».
1: Значит, в контексте коронавируса самая важная новость пришла ночью, ну, соответственно, прос... ну, из-за разницы во времени мы проснулись и ее прочитали, Трамп закрыл границы от Европы, причем, что совершенно поразительно. Он не закрывал и не закрыл границы от Китая, он не закрыл ее от Азии, он закрыл границы от Европы. А Я бы сказал так, это означает конец глобального мира. Это означает, mm -hmm. ну, вот смело, наверное, может быть, излишне драматично, но в моем представление это означает конец эпохи евроатлантизма. Потому что американский президент не предупредил, не проконсультировался ни с одним своим партнером. Они об этом прочитали, как и мы, утром в Твиттере о том, что оказывается Соединенные Штаты Америки прервали всякие, всякие сообщения с европейскими странами. Ну и вишенка, как известно, вот сверху пирожка, а Великобритания не вошла в этот список. Естественно. На глазах снова формируется англосаксонский мир, и есть все остальные. Старая Европа – это вот те самые все остальные, которые, которых, еще Хамингуэй, когда был молодой, за 2 доллара мог жить в городе Париже и писать свои прекрасные романы. Вот это вот ну, формируется новое отношение американцев ко всем тем, кто остался за Атлантическим На самом океаном. деле
2: это неудивительно. Вот британцы получили первые такие дивиденды от так называемого Брекзита. потому что Изначально Трамп говорил, если вы отсоединитесь от Евросоюза, мы будем вместе, а не где-то в стороне. Давай узнаем, что происходит в самой Европе. С нами на прямой связи Валерия Лысенко, корреспондентка «Комсомольской правды». Она недавно была, например, в Чехии. Валерия.
3: Добрый вечер. Да, еду в другую страну. А куда? В Чехии была. Мне немного повезло. Тогда, когда мы там были, это три дня, с 8 по 11 марта, все было открыто, туристы чувствовали себя более-менее нормально, потому что гуляли по пустым улицам. А, ну, действительно, было гораздо меньше туристов, чем обычно. А, но как только мы уехали, в Чехию ввели режим ЧС и запретили собирать мероприятия больше 30 человек. Угу. А, это, нельзя ходить во многие музеи Все закрывается Университеты и школы закрыты Моя подруга рассказывала мне, что Многие работодатели перевели своих сотрудников На дистанционный режим работы
2: А как люди воспринимают вот. эти меры? Там паника или люди с пониманием Относятся к происходящему?
3: Паника есть в плане того, что все хотят купить э, антисептики, например, маски, масок нет в аптеках, антисептиков нет в аптеках, то есть э, все скупили, пока еще, благо, не побежали закупаться продуктами, на полках еще все есть, но в целом стараются все-таки, там видно уже, что после восьми вечера не так много людей на улице, как обычно, Uh, стараются местные сидеть дома, не выходить. Ну, правда, есть некое напряжение, и даже ты это чувствуешь и думаешь, вот приеду домой, где сдать, тест на коронавирус, хочу. В Чехии можно, кстати, это сделать, uh -huh. вот, пойти, и даже нет конец симптомов, но ты хочешь сам провериться, вот съездил там в условную соседнюю Германию, у них сказать, вообще, когда хочешь, тогда и поезжай. Это пока так. Uh, Скоро ты...
2: так уже не будет.
3: Uh -huh. Да, вот пока дать тест на коронавирус за тысячу крон, это примерно 3,5 тысячи рублей.
1: А школа закрыта Если. в Чехии или нет?
3: Да, все закрыто. И университеты, все закрыто абсолютно. Я... Написали uh -huh. письмо студентам, Пожелали удачи тем, кто живет в общежитии, потому что понимает, там-то если кто-то заразился, то все. То
1: заразились все. Да. Скажите, пожалуйста, да. Валерия, вы же, насколько я понимаю, ехали через Австрию, вот, а в Австрии какие-то, в общем, совсем там драконовские меры.
3: Много. много людей ходят по центру, много туристов и ага. местных. Но опять-таки, допустим, мы не попали в главный собор, в собор Святого Стефана, он закрыт, смотровая площадка закрыта, можно попасть туда только католикам, которые приходят на молитву. Угу. А иначе никак. И то, у них есть ограничения, только 100 человек. В угу, Протиславии мы были, в Словакии тоже все закрыто. Ну, то есть туристы сейчас здесь хорошо гулять по улице в хорошую погоду, но достопримечательностей не поставили.
1: А у вас дальше какой маршрут? Да, вот с языка снял.
3: Вот сейчас еду в автобусе в Венгрию и читаю сообщение, что там тоже ввели режим Че, И вот будем ждать, сможем ли мы что-то там увидеть. А, а
1: потом, потом в Россию едете, я так понимаю?
3: Да, из Венгрии или чего
2: у А кто с вами в автобусе-то едет, если не секрет?
3: А, тут слышала и немецкую речь, и итальянскую речь, и тоже как-то сидишь на иголках
2: немного. То есть да. все в автобусе То на это иголках? Это... Европейский Интернационал едет в Венгрию?
3: Конечно, да. Это Фликсбас, это и немецкая компания, и здесь ну изо всех стран люди
1: буквально. Валерия, а скажите, а вы когда поехали в Европу, какого числа?
3: 8 марта.
1: Вас вот 8 марта не остановило то, что уже там карантинные меры в полный рост вводились и
2: немцами, и итальянцами? У,
3: были билеты, у меня были билеты изначально а, в Италию, не... но все это... Ага. Да, я должна была лететь в Италию, но я сдала...
2: Валерия?
1: Все. От... Так. Понятно, ладно, ну хорошо. Европейские
2: спецслужбы От... подслушали донесения агента Лысенко. Ладно, это была наша коллега Валерия Лысенко, корреспондент Комсомольской правды. Пожелаем ей удачи.
1: Значит, ну ее... Знаю, что ждет ее по возвращении гарантированно. Если, угу. конечно, в ближайшие дни не отменят авиасообщения точно так же со всей Европой и Российской Федерацией. вот как она будет выбираться из Венгрии, я чем не шучу сейчас. То есть если американцы это сделали не просто в один день, а просто объявили и сделали, и все, и Нет, там
2: тоже есть ограничения. Трамп, а, а, исключение. Трамп сказал, что это не касается граждан Соединенных Штатов Америки. То есть, если ты гражданин США находишься там, в Европе, там даже... ты спокойно можешь нет, вернуться домой. Нет, да, там да,
1: даже для граждан есть ограничения. Нет, Хорошо. я потом... Трамп не самоубийца. Я, я в перерыве посмотрю. Там, Посмотри. в общем, там как-то очень четко формулируется. А, соответственно, Валерии придется по возвращению отправляться на двухнедельный карантин. Гарантин.
2: Кстати, единственная страна Европейского Союза, которая пока не заражена коронавирусом, по крайней мере, нет, да, о зараженных людях. Это Черногория. А по словам местных властей, с начала эпидемии в стране уже обследовали более 2,5 тысяч человек. И никого пока еще не выявили. Тот самый клятый коронавирус.
1: Значит, смотрите. Последние новости по коронавирусу. Конгресс США закрылся до 1 апреля из-за коронавируса. А в Вашингтоне массовая паника и скупка продуктов. Но это телеграм-каналы передают. А, значит, по России Росгвардия отменила концерт в Кремле Крупнейший в, Рос... важно, да. Крупнейший в России Работодатель Речь идет об РЖД Там работает порядка полумиллиона человек Посоветовал не ездить в отпуск за границу На фоне эпидемии коронавируса Сотрудникам РЖД ограничили количество командировок Ну, РЖД это же наш От Калининграда до Владивостока Поэтому совсем отменить нельзя И посоветовали не выезжать из России Без особой необходимости
2: а Из-за того, что мы с тобой наблюдаем, я поняла только одно. Если бы коронавируса не было, его надо было придумать. Помнишь, сколько раз Трамп пытался действительно убрать глобализм, восстановить границы? Сколько в Европе появлялось политиков, которые хотели этого же? А им говорили, нет, толерантность, терпимость, общие рынки. И вот, что мы видим, Америка закрыта от Евросоюза. Евросоюз внутри себя тоже ставит вот эти баррикады и заслоны. Сейчас придут политики правого толка, потому что коронавирус расчистил им последние преграды. И мы получим дивный новый Мир, новый мировой порядок, новые правила экономической игры, а главное, Россия и Америка вновь будут вести борьбу за европейские рынки. Их теперь будет много. Это будет не один рынок.
1: За европейские рынки. Серьезно?
2: Теперь их будет много, конечно. На... Я думаю, европейские страны будут, как итальянцы, по новой, а, сходиться. Но это уже не будет тот самый Европейский Союз, который был единым таким пространством.
1: Для начала мы в следующей части обсудим новую цену на нефть в виде 25 давай, долларов давай. за баррель. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Где Антонов? Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
0: Михаил Антонов. гостиное вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Консомольская правда». Я
1: Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Пока живо.
1: Продолжаем. Значит, штатный врач Конгресса США ожидает, что коронавирусом в Соединенных Штатах заразятся от 70 до 150 миллионов человек. Об этом он заявил помощникам конгрессменов на закрытой встрече. А еще свежая новость. Она валится просто, они валятся одна с другой. Министр здравоохранения Нидерландов. Все публичные мероприятия, более чем на 100 человек, отменены. Я так понимаю, что мы идем просто вот отсчитывая часы к тотальному закрытию всех границ, вообще всех границ. Ну, Не, у, меня, у меня единственный вопрос, когда границы, конечно, будут закрыты Российской Федерацией, а по поводу, со... Уже да, начали, по, по поводу Соединенных Штатов, значит, у нас на звонке... Александр Домрин, политолог-американист. Вот мы ему сейчас зададим все животрепещущие вопросы, что это означает и что это означает для ближайшего будущего. Александр, здрасте. Добрый день, ребят. А закрытие Америки для Европы как-то очень внезапно? Почему Китай не закрыли, а Европу
4: закрыли? Трамп национальный лидер. С моей точки зрения, он возглавляет национальное освободительное движение.
2: От то чего освободительное? А, От
4: глобализма, который uh -huh. вы так любите, дорогая Надана.
2: Я люблю, да, я за да. свободу.
4: Что, да, что хорошо для Америки, хорошо для Трампа. Так. Это пер, первый аспект. Давайте тоже не будем забывать, что выбор на носу, и что его, его оппоненты, демократы, уже начали мочить за то, что он ничего не делает для того, чтобы этот, эту эпидемию предотвратить и в этом смысле вы знаете так так любопытно так интересно насколько демократов сша похожи на демократов в россии а именно. Вот есть, а, а вот есть такой зверек э, соболь э, с разницей в четыре дня она в своих спитах писала о том что какой мерзавец собянин он э, не закрывает ничего не делает для того чтобы предотвратить эпидемию в москве Ничего не делает для того, чтобы бороться пр против, вот, против этой заразы. коронавируса, да. коронавируса, да. А через четыре дня, когда Собянин, как мы все знаем, по-моему, был только вчера, или позавчера, когда он заявил о том, что нужно ограничивать все мероприятия. Угу. Они возмутились.
2: Ну, Александр, мне кажется, вы немножко льстите Соболь, сравнивая ее с демократами в Соединенных Штатах. Бог с ней, пусть пишет, что хочет. Вы мне вошь да. скажите. Трамп, по сути, своим решением рушит тот мировой порядок, который американцы долго и перто создавали, особенно в новейшее время. То, что Европейский Союз, это такое пространство для американских интересов, инвестиций и так далее, это была такая незыблемая константа. Теперь Трамп наносит удар по сути, по тем вещам, которые Америка строила. Вот за это, демократы его не порвут, как тузе грелку?
4: Ни в коем случае. Переизберут Трампа 3 ноября без проблем. А последствия а, какие будут?
2: Ведь понятно, что дело не ограничится только въездом на послед, 30 дней.
4: Последствия – это перестройка мирового экономического и политического устройства.
2: А именно, конкретней. Вот куда?
4: Да, это, значит, а Америка прежде всего хватит значит, паразитировать на Америке, НАТО и страны Европы. Это возможность э э продемонстрировать в очередной раз со стороны Трампа Европе, э э как он к ней относится. Он а ней как относится? он к ней относится? А как он вот встряхивал перхоть с пиджака Макрона? Я походу, понимаю, нет.
1: что это означает. Давайте вот как бы мы без этих, скажем, публицистически окрашенных заявлений. Просто по сути, объясните, я не вижу логики. Там реально в мире объявлена пандемия. А в Китае более 100 тысяч заболевших. Америка не реагирует. И в один день одним решением закрывает Европу. В чем логика? Без демократов. Демократы вообще не неинтересны
4: тут. Логика в том, что э, Европа Америки э, нужна только в качестве подстилки, только в качестве э, э, некоего персонажа, который будет э, покупать какие-то э, э, какие продукты у Соединенных Штатов. Европа Америки ни в коем случае не нужна а в качестве какого-то политического партнера, и, и, и в этом смысле, конечно, это выстраивается какая-то... вот Знаете, будет со мной соглашаться или нет, но выстраивается какая-то э, э, очередная концепция Ялты-2, э, когда э, Трамп прекрасно понимает, с кем можно разговаривать на равных. И с кем можно а на разговаривать раз, можно, на равных? С Китаем и с Россией. Серьезно? Может, с, кем... с Россией? Может, быть...
1: Правда? С да. нефтью и, по 25 долларов? А что, смеете, что и им,
4: им, им можно с Индией. И с вот Индией, с Индией Да, тоже, тоже были замечательные совершенно переговоры Интересно. во время недавнего визита Трампа в эту великую державу.
2: Короткий вопрос. обрушенная а Трампом Европа, она как-то будет себя вести? Возможно лишь что там даже та Германия начнет говорить о снятии санкций с России и придет к этому процессу?
4: Вполне вероятно. Германия, несмотря на то, что фрау Меркель занимает такую откровенно совершенно предательскую позицию по отношению к немецкому бизнесу, когда она сменится, вполне, вполне вероятно, что Европа, вместо того, чтобы ориентироваться... Ну, вы знаете, в данном случае не, не столько Германия, сколько все-таки эти вот новые, новые правительства, новой Европы, там, Венгрия, uh -huh. например, Италия, когда они будут в большей степени ориентироваться на сотрудничество и на дружбу.
2: Ясно, спасибо э -э. большое. С нами на связи был Александр Домрин, политолог-американист. Да, очень, вот очень
4: информативно. Да,
2: послушали про человек. Европу
1: под стилку и все остальное. Я не вижу... Санкции снимут с я... Ну, конечно, ага, обязательно да, снимут. Я так и понял. А, я, ну, я не стал прерывать человека, который целый американист. Вот Я это могу только теоретизировать. Мои теории Они строятся ну, на следующих, ну, как мне кажется, рациональных вещах. Китай продемонстрировал просто невероятный уровень мобилизационной готовности. Он показал просто неслыханный уровень своей промышленности, науки. и Умение принимать и реализовывать самые невероятные, ну, с точки зрения там, европейца или американца, решения. То есть представить себе, как Америка или Европа закрывает на карантин а, многомиллионные регионы и вот из этих огромных машин обрабатывает жилые кварталы, ни я не могу. Ни, я думаю, ни один европеец не может себе этого представить даже в самых смелых мечтах. Китай по большому счету со своей эпидемией справился. Европа находится в коллапсе. То, в каком состоянии находится Европа, достаточно посмотреть видео из той же Италии. Там стра страна парализована. Она люди... закрыта на карантин. А, 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 она вся страна да. по стране фактически закрыта передвижения. Китай, то есть Китай, который 50 лет назад, значит, про него шутили, что там люди работают за миску риса, он им ради предложил тысячу бесплатных установок искусственной вентиляции легких. Я об этом вчера говорил, но просто эта мысль не выходит у меня из головы. То есть по факту Европа столкнулась с ситуацией, что она ничего не может сделать с по-настоящему серьезной проблемой. А американцы на это просто посмотрели и поняли, что действительно главной и неуправляемой угрозой Соединенных Штатам, где цифры заболевших растут просто такими же стремительными темпами, ну, вот угрозы есть со стороны Европы. И закрыли. Да ее.
2: нет. То дело в том, что коронавирус пытаются натянуть на политические решения и амбиции.
1: Да ну, потому решения? что я
2: тебе могу нарисовать любую цифру о количестве заболевших. Я могу сказать, что вот в соседнем дворе заболел уже 10 Надан, тысяч человек. А ты ничего
1: не можешь нарисовать. Я никакие не видела цифры. ни одного
2: зараженного. Я, как медийщик, у тебя глава Блумберга, я говорю: ребята, напишите мне цифру, что в Америке заболел 150 тысяч да, человек. Серьезно? Ты хоть одного зараженного видел?
1: Серьезно? Ты хотя бы одного видел? То есть зараженного ты хочешь сказать, видел? что медиа, американские работают. Так? Конечно. Да, а правда?
2: была, слава богу, не Просы... заболела. И вам Американ... и Американские медиа работают по рассылке,
1: по методичкам? Серьезно? Конечно, все
2: работают по методичкам. Все Сережа, понятно. доброе утро. Да, понятно. Покажи мне одного зараженного. В программе
1: Соловьева об этом надо Покажи рассказывать. Покажи мне одного точно не зараженного, так не работают медиа. Вернемся после перерыва.
0: Первое радиогостиная Вечерний диван. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Первая радиогостинная Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан. И журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: А и снова здравствуйте, в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон. Мы все спорим с Сережей <с по поводу коронавируса.
1: Так, ладно, коронавирус, как бы, чем он интересен, чем он важен? Нет, ну, главная вещь, кстати, о которой забыли мы сказать или нет, о том, что Всемирная Организация Здравоохранения официально объявила о начале пандемии. Вот, дальше они оговорились о том, что, да, все это было и прежде, это и прежде, в принципе, была пандемия. главный показатель о том, что болезнь проникла на все континента практически во все страны мира. Вот именно поэтому она называется пандемия. Mm -hmm. Официально теперь. Mm -hmm. Но на самом деле ВОЗ – это единственная серьезная организация, которая занимается здравоохранением в мире, исследованием и заявлением, которым можно доверять. Раз они это заявили, ну, значит, все серьезно. Ладно, значит... От гриппа
2: умирают больше.
1: Беда, как известно, не приходит одна. Коронавирус в том числе коронавирус, запустил, как говорят многие экономисты, не, не российские, нет, я сразу оговорюсь, не российские экономисты, а американские экономисты, европейские экономисты, запустил глобальный мировой экономический кризис. А, то есть с, это, с этим согласны, в принципе, уже все. А разница есть только в том, как они оценивают его будущую продолжительность и глубину падения, которая, в общем, практически неминуема абсолютно для всех. Некоторые говорят о том, что по некоторым чертам это очень напоминает экономическую ситуацию, которая складывалась в Штатах и в Европе в 30-е годы 20 -го века. Но некоторые более осторожно говорят, что да, конечно, рецессия, сокращение, там и провал Китая, в общем, отрыгнется сильно всем, и, в общем, экономика сокращается, и лопнут финансовые пузыри и так далее и тому подобное. Я просто вот меньше всего хотел бы сосредотачиваться только на курсе доллара. Просто курс доллара не говорит ровным счетом ни о чем. А он говорит, конечно, о простых вещах, которые мы почувствуем, ну, примерно через две недели уже, когда закончатся товарные запасы сделанные импортерами там, месяц назад, и на полках а, будут продукты или вещи, там, не знаю, электроника, по новым ценам. Mm -hmm. То есть плюс 25% это вот по состоянию на сегодняшний день можно рисовать, к чему угодно, о чем бы ни шла речь, там, начиная от дешевых там, поддельных китайских кроссовок, или об импортных овощах, или, э, не знаю, там, об очередном смартфоне, который вы планировали там, купить или холодильники, все это подражает гарантированно на 25%. Но это пока сейчас. Значит, если поглядеть статистику валютных интервенций Центрального банка, то только за вчерашний день, по-моему, ЦБ влил 3 миллиарда 600 миллионов, Вроде бы как это не очень много, но дело в том, что это не помогло. Рубль задержался ненадолго на 73, а потом перевалил за отметку 75, и, в общем, скорее всего, он провалится дальше. Здесь очень простая математика. Смотрим на цену на нефть. То есть если не верите мне, вообще, мне вообще верить не надо. То есть можно просто в экселевской табличке выгрузить цены на нефть, посмотреть, какой был курс рубля к доллару и перемножить. Соответственно, если нефть действительно упадет, а она сегодня упала до 30 долларов, нефть по 30 долларов означает примерно 90-95 рублей за доллар. Ну, так вот. В историческом эквиваленте, который мы все хорошо выучили, там, ну, минимум за 15 последних. Давай
2: лет. я тебя сбалансирую, а то ты уже напугал всех.
1: А, а что тут пугаться-то? Давай
2: послушаем, что сказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ну, что сказал?
0: Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Совместно с Банком России мы мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации. Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры
1: уже дали определенный результат. Супер. Ну, вот видишь. Да. А Белоусов сказал, что у правительства России есть план действий на случай кардинального ухудшения ситуации в экономике. Пока все под контролем.
2: Ладно, тогда я тоже процитирую Кудрина, который сказал, мы не получим нефтегазовых доходов около трех триллионов рублей. И также он предрек разрыв между богатыми и бедными в России еще больше, чем он есть сегодня.
1: Ну, это само собой. Не, про это что, как бы масло масляное, и говорить очевидные вещи. Кто ездил на «Бентли», тот и будет ездить на «Бентли». Вот. Но
2: старые модели, попрошу заметить, не да, новые.
1: Скорее всего, на новый. Кто обновлял себе их каждый сезон, то и тут их и будет обновлять. А вот многим не на что будет пройти их обслуживание на своем кредитном солярисе и придется снова присмотреть к трехлетней гранте какой-нибудь. Да, скорее всего, так и будет. Если курс в ближайшее время просядет до 90-95, а то, что, в общем, как бы складывается на рынке, оно, ну, с моей точки зрения, исключает другие сценарии, сценарии кто бы что ни говорил, ну, вы же поймите, когда российский чиновник начинает успокаивать и говорить, что рубль как никогда стабилен и у нас полно резервов, это означает только одно. Нужно идти в обменный пункт и фиксироваться в валюте. Но уже поздно. Хотя, как сказать, если сейчас... Это твой совет? Да мне, собственно... Ты как Варламов.
2: Запомнить этот твит?
1: Ну, в общем, да. Нет, я же сказал...
2: Серьезно, на этом все погорели. Я ж сказал, не, Я
1: же сказал, не надо мне верить. Вы просто как бы там загрузите простейшую табличку, как курс рубля зависел от стоимости нефти. Нефть сейчас стоит... 30 долларов за баррель. Это факт. Саудиты предлагают нефть в Европе сейчас по 25 долларов. Это тоже факт. Это сообщение мировых информационных Bloomberg агентов. Блумберг сообщает. Да, все. это сообщил Блумберг. Это означает, что с большой вероятностью в ближайшее время нефть упадет до 25 долларов. А этот сценарий, на самом деле, который в прошлом году делал Центробанк, разрисовывая разные варианты развития, то есть это означает там масштабную рецессию в российской экономике. И в этой связи у меня возникает один вопрос. Не, я понимаю, что экономический кризис практически был неизбежен, и все об этом говорили. Я только не понимаю, а зачем нужно было самим дергать стоп-кран вот, и устраивать это, этот кардебалет на встрече с арабскими шейхами.
2: Надо вот мы с тобой подробно обсуждали про хитрый И... план да, против сланцевиков. Да, да,
1: нет, да я сам его озвучил. Я же тоже считаю, что мы в конечном счете вот в исторической перспективе победим. Но зачем было сейчас вот до принятия новой конституции устраивать этот головняк? Че, а, бак... может быть, время пришло?
2: Мы с тобой тоже чего-то не знаем. Мы О, не знаем всех да, игр конечно, на нефтеном рынке. Конечно,
1: конечно. Чего-то мы не знаем. Да, мы чего-то не знаем. Знаешь, что я тебе на это скажу? Поскольку вот ну так получилось, что я знаком был с некоторыми людьми, которые потом занимались серьезные посты в, российс Сечин? в российской политике. Нет, это не Сечин. А, там основная масса людей оказались совершенно случайно. Это правда. Они плохо образованы, они не эрудированы, не они заложники своего воспитания и своего прошлого. Поэтому вот а, как бы все объяснять тем, что мы, наверное, многого не знаем, у них же есть Но такой хитроумный план, и поэтому в конце концов все хитро разруется. Пока что разрулилось все на 25 долларов за баррель и ближайшей перспективы доллара по 100 рублей. Вот как бы что я вижу как потребитель. Подожди,
2: пока нету 25 долларов за баррель и пока... Доллар не стоит Хорошо. 100 рублей. Окей, У 30, тебя то 30, 30 долларов.
1: Пока что есть 30 долларов за баррель. Окей, я Большой согласен. вопрос, примет ли
2: Европа предложение судитов. Это реально вопрос. В смысле? А захотят ли они смысле... покупать дешевле
1: или нет? Серьезно?
2: А ты в курсе, что российская нефть поступает на европейские рынки по трубопроводу, что делает доставку довольно дешевой? А напомни, пожалуйста, как судиты поставляют свою нефть? У что, трубопровод до Европы?
1: Ты меня сейчас рассмешила, правда. На самом деле... Стоимость доставки нефти. Не ну, Нефтяне говорят: нефти. Ты а, она примерно такая же. Нет. Это не газ. Разницы никакой нет. Разница И есть. если нефть стоит столько, она столько стоит. Это мировая цена.
2: Нет, разница, во-первых, есть. Во-вторых, Европа неоднородна, в-третьих, не все в восторге от падения такого падения цен на нефть.
1: Кто именно? Потребители не в восторге от падения цен на нефть? Серьезно? Соединенные Штаты
2: Америки явно не в восторге. Они об этом публично говорят. Они собираются проводить расследование. Да. Не играют ли Саудовская Аравия и Россия в одну игру, да. которая называется «Отдавайте им устроим падение цен на нефть». Да, там красивое да, слово да. «демпинг», по-моему, да, да? есть такое. Вот там даже американцы по этому поводу очень-очень а, очень а теперь без быть. ними, пожалуйста. А, простите, нафига европейцам сейчас закупать <laughs> такое количество нефти, при том, что у них у них наблюдается, а он у них наблюдается, тот самый экономический кризис и спад производства. На Такой черт им сейчас нужна саудовская нефть в тройных поставках в таком объеме?
1: Кто сказал, что в тройных
2: в Сау как? Саудовская Аравия, Сереж, дочитывай новости, пожалуйста, до конца. Я новости Саудовская читаю. Аравия заявила, что им будут поставлять а, по 25 долларов за баррель в будущем времени и утроят свои поставки. Вот теперь объясни, такой черт европейцам сейчас такое количество нефти. Они ее не будут покупать. Ну тогда к чему твои крики? А они придут приглашение! Приглашение! Пон... Надан, к ты, чему это ты, было? Ты, ты
1: правда не понимаешь? Нет. Что ли? Хорошо, еще Давай. раз. Сейчас стоимость нефти на рынке 30 долларов за банк. Она неделю назад была больше 60. Компренда? Угу. Понимаешь? Отлично. А саудиты уже объявили о том, что они готовы продавать нефть по 25 долларов. Угу. Они могут продавать ее по чем угодно, потому что себестоимость добычи нефти а, что ну, в Арабских Эмиратах нефти почти нету. Ну, давай про, про Саудовскую Аравию, про, про Кувейт говорить: у них себестоимость меньше 5 долларов за баррель. 9. Меньше 5 долларов за баррель. Я прошу тебя, не спорь. Просто не спорь. 9. Они могут продавать ее по чем угодно. А себестоимость российской нефти в среднем сказать тебе. Тридцать. Нет, поменьше, конечно же. 19. Ну, 19, хорошо. Это так. не считаю трудно нефти. Ну вот и давай обсудим, кто дольше выдержит. Нет, как бы весь утешительный разговор о том, что бюджет Саудовской Аравии зависит от нефти, поэтому они сдохнут. А мы что, не зависим? Ты что, правда
2: думаешь, У что они играть до последнего?
1: Наш бюджет на 50% зависит от нефти. Вот Сережа, в чем проблема. Короче, нефть через две
2: недели мы... стартанет мы и сейчас... будет стоить уже за 40 и около 50. Прекрасно. Никто не будет играть Ура. в эту игру до победного конца Ура! и до второго победим, пришествия Господа нас. Нашего. Нефть будет да стоить 50 долларов. Не Зап мы не победим, Запомните, не не
1: запомните этот твит. Ой, это Мардан, который кричит, том, что Нефть будет стоить полтос. Вернемся после Ой. перерыва, не
0: уходите. Первое радиогостинное. Вечерний диван. Гостиная гостиная. вечерний диван. И снова здравствуйте, эфире радио
1: Комсомольской правда, я Сергей Мордан,
2: я Надан на Фредериксон. Так. У меня долларов нету, не знаю, чем мы так что переживать.
1: Не, мы ничего не переживаем. Значит, здесь пишут а, люди. Сейчас я вам прочитаю. Мне пофигу на нефть, наша экономика нафига, Нафиг... А это вопрос. Нафига наша экономика привязана к нефти. Где сельское хозяйство? Где промышленность, ребят? Это не ко мне вопрос. Я премьер-министром и даже вице-премьером никогда не работал. Это к ним, пожалуйста, задавайте вопросы. А дальше... ну Я же упомянул там в самом начале очевидную вещь. То есть продолжается уже почти неделю бардак. Ну, называя вещь своими именами, глава Центробанка не делает ни одного заявления. Ну, хорошо, ей не нужно комментировать прекрасное или там непрекрасное будущее нашей великой России, Но по крайней мере, сориентировать людей, а что будет с учетной ставкой Центрального банка, а в переводе на русский язык, кредиты сколько будут стоить. Сегодня Мутко заявляет. Значит, следите за руками. А ровно неделю назад а, ну, не Путин, нет, врать не буду, Около Путинские, значит, всякие публицисты и, прочие, вели, да, и прочие деятели, тут а, все хором говорили, типа, обязательно, вот-вот, сейчас будет снижаться стоимость ипотеки для молодых семей, чтобы побольше рожали, потому что серьезнее проблемы, чем демографическая для России, нету. Сегодня Мутко, это новый вице-премьер, который успешно провел Олимпиаду, значит, золотые медали, за которые у нас отняли, он теперь отвечает за строительство, он уже сегодня сообщил, что ипотека будет дрожать, потому что, оказывается, банки дешевую ипотеку дают себе в убыток серьезно? Ну, вы ему хоть ликбез проведите какой-нибудь, но объясните ему там на примере одного банковского баланса, как коммерческий банк устроен. Ну, зачем околесицу-то нести? Да ладно, бог с ним, я, я тоже не хочу как бы никому там замусоривать голову. Простой вопрос. Вот то, о чем говорят, ну, просто все разумные люди. Людям дайте вздохнуть хотя бы. Хорошо, мы понимаем, что экономика падала, ä, падает. Мы понимаем, что мы опять потеряли время, что мы по-прежнему сидим на нефтяной игле. На самом деле не 35 процентов бюджета зависит от нефти, а все 50. Все это прекрасно знают. Дальше чего? Вы не распихиваете дальше деньги, даже не по карманам, ладно бог с ним, но вот это вот бесконечная байда о том, что мы сохраним наши социальные выплаты, вы не социальные выплаты а, там решаете, вы спасаете тот бизнес, который остался, это, собственно, те организации, которые создают налоги, создают рабочие места, из которых люди ходят в супермаркеты, покупают себе картошку и водку. Потому что если они сдохнут, если они закроются, то и вас просто сметут к такой-то матери. Вот о чем речь. И что останется там только госбанки и госкорпорации? На всех не хватит. Нас тут 150 миллионов человек. При этом... Премьер-министр, которого мы облизывали не далее как а, три там, недели назад, месяц назад, продолжает мычать что-то вообще невразумительное, о том, что все под контролем, денег навалом, центральный банк всем управляет. Ну, за неделю можно было бы что-нибудь что внятное сказать. Откуда
2: что до неделя, если история с переговорами бомбанулась? В четвер...
1: четверг, переговоры в четверг, в четверг новок послал арабов. Вот с четверга так. начался кризис, тот же день, в четверг все покатилось, так. я это прекрасно помню. Сегодня четверг, следующий неделя.
2: чего хочешь? Чтобы больше лично ни... тебе насыпал в карман хоть, денег, что ли,
1: чего-нибудь. Нет, не надо насыпать. Но, Но правительство существует для того, чтобы реагировать, не заниматься политикой, а заниматься экономической политикой.
2: Что тебе не устраивает?
1: Ни одного внятного заявления, что они будут делать с авиапромом, с автопромом, как будет поддерживаться сельское хозяйство, как они собираются поддерживать российский экспорт. Не как они будут нефть качать по нефтепроводу. Мы уже поняли, что плохо будут качать. Мы уже поняли, что силу Сибири, которую построили год назад, уже остановили на профилактику. Что, так строили, что ли? Или там газ никому не нужен? Вот про это я хотел бы услышать от людей, которые отвечают за экономику. Все молчат, как рыба Я
2: не понимаю этого возмущения. Что тебя конкретно на данный момент не устраивает?
1: Нас держат за дураков. Кто? Либо они сами ведут себя как дураки, которые не понимают, что произошло. То я не исключаю, что они действительно не понимают, что произошло. Что кто-то дернул за стоп кран, да, и нефть 60 долларов обвалилась до 25, и они понимают, что бюджет трещит по швам, а его придется исполнять.
2: Ну так тебе Мишустин сказал, у нас достаточно денег, чтобы исполнить полным объеме все социальные обязательства. Это не его дело. В смысле, он пример? Премьер
1: Премьер-министр не социальными обязательствами должен заняться. Погляди на заявления глав правительств мировых стран. О чем они говорят? Они говорят о поддержке экономики, они говорят о поддержке компаний, они говорят о снижении налогового времени. Кто-нибудь пообещал снизить налоги? Кто-нибудь сказал, что НДС снизит до 18 процентов? А тебе обещания,
2: что ли нужны просто?
1: Это не обещание. Теперь, это...
2: выжил Мишустин, вот это все по э методичке э отчитал? Это
1: меры, это меры. А мы живем, вот на самом деле лица поменялись, а у меня полное ощущение, что на Рублевке по-прежнему сидит Дмитрий Анатольевич Медведев.
2: Он там, кстати, до сих пор живет, Да я, я это,
1: понимаю, да, ну вроде правительство теперь новое, там людей поменяли, а все то же самое, ничего не изменилось. Что, серьезно, что ли? Но только не получится, как в 2017-2018 году, потому что то, что там экономисты называют идеальный шторм, он уже начался, и все равно придется что-то делать, а не рассказывать. А Мишустин тот же самый, тот, значит, про цифровую экономику, про цифровизацию продолжает говорить. Серьезно? Про цифровизацию? Где люди будут зарплат получать?
2: Так, ты все скрепы расшатал. Ты выдыхай, успокойся. Во-первых, на данном этапе я вообще не понимаю, что ты кричишь в микрофон праведным гневом, понимаешь? Пока, пока все нормально. Да. Люди ходят в магазины, люди покупают продукты. Пока цена, пока вот на данную единицу времени, цена пока никуда не скаканулась. Я вчера уже, была в магазине, уже... те же самые цены, что были неделю назад, две недели назад, три недели назад. Пока я паники никакой не вижу. Я тебе больше скажу. Вчера в супермаркете... Кстати, я очень порадовался этому. Большие очереди не в плане того, что люди скупают последние, а в плане, что люди могут себе позволить прийти в большой супермаркет и спокойно взять какую-то продуктовую Буль корзину. В последний раз. Да я тебя умоляю, называется. там да, ничего в да, последний раз, никто да, никуда в не, не гуляет. Раз. Никто не заявляет про сокращение на работе. Нет никаких сообщений о том, что сейчас людям перестанут выплачивать зарплату. Вот на данную единицу времени, вот конкретно на этот период, никакой катастрофы пока нету. Я не знаю, может быть, ты будешь прав через две недели. Конечно, Если что ты сейчас прав. наговоришь, сбудь. Да, ну, пока трудится. этого нету, Сереж.
1: То есть, серьезно,
2: нужно Ты вилами по воздуху водишь. Это не вилами. Это вилы? Да.
1: Ну, это вилы, Сереж. Надан, пока это не все вилла. хорошо. Это ничего, все хорошее, все, что было хорошее, осталось
2: машины ездят, такси работают, автобусы работают, люди ходят на работу. Никакой катастрофы. Мы вот с тобой сидим, свет горит, понимаешь? Мы кофе с тобой пили. Никакой катастрофы что нет. Что ее
1: отравили, наверное. Нет, она источает такой невероятный оптимизм, как будто М -м. я не... Ты меня пойми правильно. Если через две недели хорошо, бомбанет попробую.
2: ровно то, что ты сказал, да, ну... я скажу, Мардан, ты был прав. Ну, Блин, хорошо. Вот ты прав. Ну, ладно. Ну, на данную дницу времени то, что ты говоришь, не
1: говор Скажешь, это человек. Ты выйдешь на вам
2: пойдешь на улицу, и все будет на Ты нормально. скажешь
1: через две недели, а я это могу сказать уже сейчас, потому что логика этого процесса, она мне хорошо а знакома. Да как ни ну, а если? это уже случилось. Да
2: ничего еще не случилось, Сереж. Это будущее. А мы живем в настоящем. И в настоящем катастрофы, пока нету.
1: Этот кризис а с точки зрения последствий неотличим от последнего, который был в 2014 году. Вернемся после перерыва, не
0: уходите.